0: Grüß dich Gott. Heute kommt die dritte Episode zum Teil Wie kannst du die Resilienz erhöhen? Und zwar geht es heute um das Thema Achtsamkeit. Ich selbst konnte früher mit dem Begriff Achtsamkeit nicht wirklich viel anfangen. Ich möchte mich sogar outen. Das Wort hat in meinem Sprachgebrauch überhaupt keine Verwendung gehabt. Seitdem ich mich aber damit beschäftige und auch begriffen habe, um was es geht, ist mein Leben sehr viel reicher geworden. Ich habe mehr Gelassenheit bekommen, bin sehr viel reicher an positiven Emotionen und ich kann wirklich sagen, ich habe mehr Zufriedenheit in meinem Leben. Letztlich bin ich etwas glücklicher geworden. Wenn du äh, jetzt zehn Leute auf der Straße fragen würdest, was verstehst du denn unter Achtsamkeit, wirst du wahrscheinlich zehn oder elf Meinungen bekommen. Auf jeden Fall, was gemeint ist mit Achtsamkeit, ist äh, Monotasking. Das heißt, sich fokussieren auf den Moment, auf die Gegenwart, ganz anstelle von dem, was häufig praktiziert wird, nämlich Multitasking. Mehrere Sachen gleichzeitig machen. Das ist es auf keinen Fall. Und äh, für diejenigen, die auch mal englische Literatur lesen, äh, im Englischen heißt das Mindfulness. Fast Du Dich vielleicht auch noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt hast und offen bist für Neues, die wahrscheinlich am häufigsten zitierte Definition, die stammt von Kabazin und demnach ist die Achtsamkeit eine bestimmte Form der Aufmerksamkeit und zwar eine, die absichtsvoll ist und die sich auf den gegenwärtigen Moment bezieht, anstelle von auf die Vergangenheit oder die Zukunft. Und sie ist nicht wertend. Das heißt, man ist ganz neutral dazu. Wenn man dann noch schaut, was Brown und Ryan dazu geschrieben haben, ich glaube 2003 war das, die sagen dann doch, es geht um Bewusstseinsklarheit und man ist fokussiert. Und Bishop hat dann noch er ergänzt, 2006, es ist eine Orientierung auf das Ergebnis gegenwärtige erleben und das äh, bedeutet es ist gekennzeichnet von neugier offenheit und akzeptanz historisch betrachtet ist die achtsamkeit vor allem in der buddhistischen lehre und äh, in der meditationspraxis zu finden also jemand der äh, wenn du jemanden triffst äh, der schon seit mehreren jahren meditierte wird mit dem begriff achtsamkeit sicherlich sehr schnell und viel anfangen können äh, über Achtsamkeit könnten wir jetzt stundenlang reden und viele, viele Episoden darüber machen. Heute soll unser Fokus sein, wie du durch die Integration der Achtsamkeit in dein Alltagsleben peu à peu deine Resilienz stärken kannst. Ziel dieser Episode ist es also, dir die Achtsamkeit als Grundeinstellung oder als innere Haltung für dein Leben vorzustellen. Und wie du das ja schon von meinen Podcasts her kennst, bedarf es jetzt keines monatelangen Studiums, um die Achtsamkeit sozusagen als Tool oder als Baustein in dein Leben wirklich zu integrieren. Und du wirst jetzt gleich ein paar Anregungen bekommen und eine einfache und unheimlich wohltuende Technik präsentiert bekommen. Und zum Abschluss dann noch Tipps für diejenigen, die da schon dran geleckt haben, sagen, oh ja, da will ich doch glatt mal mehr erfahren. Vielleicht steht das ja schon auch seit Längerem auf deinem Wunschzettel, dich damit auseinanderzusetzen. Und äh, dann kriegst du also noch ein paar Tipps, wie du auch tiefer in das Thema einsteigen kannst. Ganz spannend ist, dass äh, auch wissenschaftliche Forschung die Wirksamkeit auf äh, verschiedenste Felder belegen, und das schon seit den 70er-Jahren. Der John Cabot Sinn, der verzeichnete zum Beispiel Erfolge mit achtsamkeitsbasierter Stressreduzierung bei Patienten mit chronischen Schmerzen. Das heißt, wenn man also diese Achtsamkeitstechnik praktiziert, kann man zum Beispiel viel leichter mit chronischen Kopfschmerzen umgehen. Und inzwischen ist aber das Prinzip der Achtsamkeit im Rahmen der Prävention und Therapie bei einer Vielzahl von psychischen als auch körperlichen Störungen anerkannt. Anders ausgedrückt, man weiß heute, dass das Praktizieren von Achtsamkeitstechniken ein wirklich sehr effektives Mittel zur Stressbewältigung ist. Und äh, das Wunderbare daran ist, wenn du einmal das Grundprinzip und die Technik verstanden hast, und das geht wirklich ganz schnell, äh, brauchst du weder einen Arzt, noch einen Therapeuten dafür, du musst auch kein Fitnesscenter besuchen und schon gar keine Medikamente schlucken. Sondern du kannst dieses Bewusstsein und die eine Übung, die ich dir gleich vorstellen werde, einfach für dich ganz alleine im stillen Kämmerchen durchführen. Alles, was du dazu benötigst, ist deine innere Haltung darauf zu fokussieren und so sieben bis zwölf Minuten Zeit dafür. Was du dich jetzt vielleicht gerade ertappt hast, wie das kleine Männchen in deinem Kopf oder der innere Schweinehund sagt, ach was, wozu brauchst du das denn? Mit dem bisschen Stress kommst du doch schon jahrelang gut klar. Das hältst du alles aus. Ja, also wenn das gerade passiert bei dir, dann hör dir doch erst einmal an, welchen Nutzen du davon tragen kannst, wenn du dich jetzt auf dieses Thema einlässt. Zunächst äh, kognitiv betrachtet, äh, du wirst dich besser fokussieren können und wirst nicht mehr so leicht abgelenkt. Und dein subjektives Wohlbefinden wird steigen. Das äh, kommt dadurch zum Ausdruck, dass du eine höhere innere Motivation verspüren wirst und dich besser auf deine selbst gesteckten Ziele zubewegst. Du wirst auch offener für neue, neue Erfahrungen. Und äh, das wird sich dadurch bemerkbar machen, dass du eine erhöhte Problemlösefähigkeit erhältst. Und deine emotionale Intelligenz wird gefördert. Du erhältst dadurch mehr emotionale Klarheit. Und das Beste kommt zum Schluss. Körperlich, dein Alterungsprozess wird verlangsamt. Ja, das ist doch richtig spannend. Also das Ganze ist kurzum eine richtig schöne, erholsame Geschichte. Wie schaut jetzt dieses Achtsamkeitsritual aus? Was solltest du beachten? Ideal ist es, wenn du es am Morgen machst. Das ist kein Muss, aber äh, dann kannst du praktisch mit dieser Welle so richtig äh, durch den Tag surfen. Ganz toll ist, wenn du es in ruhiger Umgebung machst. Und es äh, sollte eine aufrechte Sitzhaltung sein. Entweder am Stuhl oder auch im Schneidersitz. Und äh, am Boden im Schneidersitz ist ganz gut, wenn man sich so ein kleines Kissen unter den Po packt. Gibt es auch ganz spezielle Meditationskissen, muss aber nicht sein. Einfach so ein kleines Kissen ist für diejenigen, die jetzt nicht super beweglich sind in den Beinen, ganz angenehm. Deine innere Haltung, die sollte absichtsvoll und freundlich sein. Und äh, ganz ein wichtiger Punkt äh, ist, dass. Die Gedanken, die dir während der Übung kommen, dass du die ganz freundlich annimmst. Dich bitte nicht ärgerst darüber, sondern dass es völlig normal, dass da Gedanken kommen. Lass die einfach vorbeiziehen. Sei ganz entspannt dabei. Und ich kann dir versichern, es gibt, glaube ich, keinen normalen Mensch, der mehrere Minuten ruhig da sitzen kann, ohne dass irgendein Gedanke aufpoppt. Das, das geht jedem Menschen so. Das Entscheidende ist, dass du lernst, ihn ziehen zu lassen, ihn freundlich begrüßt und sagst, ja, du darfst wieder von mir gehen und danach wieder deinen Fokus findest. Und der Ablauf schaut so aus, dass du dich also ruhig hinsetzt, erstmal ruhig wirst, tief ausatmest, für mich ist das immer so, dass ich alles, was vielleicht an Anspannung da ist, so erstmal vor mir gehen lasse beim Ausatmen. Dann wird so ein Körperscan durchgeführt. Das heißt, du konzentrierst dich erstmal auf die Füße, gehst so langsam von den Füßen in die Beine nach oben durch den Körper, die Arme entlang bis hinauf zum Kopf und konzentrierst dich dann auf den Atem. Und wenn du das einige Minuten gemacht hast, dann kommt der Fokus auf ein inneres Bild oder an einen schönen, beruhigenden Ort. Das kann ein, ein See sein, ein Punkt im Meer im großen Ozean oder für mich ist es zum Beispiel ein, ein Berggipfel. Und dann zum Ende kann man noch im Abschluss mitnehmen, was man da so vielleicht an Ideen oder an Begrifflichkeit gefunden hat und das mitnimmt für den ganzen Tag. Wenn du jetzt wirklich geführt werden willst äh, durch diese Technik, dann kannst du das auf verschiedene Weise oder Wege bekommen. Zum einen habe ich das schon mal in einer äh, vorigen Episode gemacht. Du findest aber auch auf youtube.com wenn du eingibst 10 Wege zum Glück, Achtsamkeit, da findest du ich glaube, die äh, Folge 6 ist das, wo die Daniela Blickhahn wunderbar äh, erklärt, wie man so eine Achtsamkeitsübung machen kann. Ähm, vielleicht ganz wichtig, davor ist bei dieser Folge noch ein, ähm, ein Rückblick auf die Folge 5. Das heißt, wenn du wenig Zeit hast und wirklich dich nur mit dieser Achtsamkeit beschäftigen willst. Dann äh, scroll nach vor oder schieb den Schieberegler auf äh, Minute 6,40 und dann geht es gleich los mit der Achtsamkeit. Wobei das, was sie davor sagt, ist auch ganz, ganz spannend. Ähm, ja, den direkten Link wirst du finden auf www.bildung4me.com Und wenn du sagst, mh, äh, ich will das aber vielleicht unterwegs machen, kannst du dir auch eine App runter laden auf dein Handy oder auf dein Tablet-PC. Da brauchst du bei iTunes einfach eingeben die Achtsamkeits-App und äh, kannst da so ein kleines Tool runterladen. Das ist diesmal nicht gratis. Das kostet, glaube ich, so 1,70 Euro 70 oder was. Rentiert sich aber absolut. Und da hast du die Auswahl von verschiedenen geführten Meditationen. Du kannst dort auch die gewünschte Dauer, wie lange du das machen möchtest, auswählen. Es gibt eine Erinnerungsfunktion. Und für die Leute, die gerne so Kontrolle haben, die können da auch eine Statistik führen, wie viel Zeit sie über die Woche mit so einer Achtsamkeitsübung verbracht haben. Ja, und wenn du sagst, hm, wie oft kriege ich jetzt diese sieben, acht oder zehn Minuten hin, das weiß ich nicht in der Woche, ich habe ja so wenig Zeit, dann macht es trotzdem Sinn, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt und äh, wenn es nur die vielen kleinen Momente im Alltag sind. Das kann zum Beispiel sein, die, die 30 bis 60 Sekunden morgens im Büro, wenn du reinkommst, wirst du wahrscheinlich deinen Computer anmachen. Bis der hochgefahren ist, dauert das eine Weile. Und allein diese Zeit ist schon sinnvoll, dass du sagst, da mache ich die Augen zu. Und ich besinne mich erstmal, ich bin erstmal achtsam für all das, was passieren wird an dem Tag. Oder es gibt Leute, die machen das abends beim Nachhausekommen oder als erstes, wenn sie nach Hause kommen, um sozusagen runterzufahren und umzuswitchen von dem Business Businessalltag auf das schöne Privatleben. Und ich habe das früher schon gemacht ohne zu wissen, dass es Achtsamkeit ist, äh, vor dem Abendessen, wenn ich da so heimgekommen bin und schnell äh, dieses, jenes gemacht und noch in der Küche gekocht und dann hingesetzt, äh, dann habe ich gemerkt, ich, ich kann gar nicht sofort anfangen zu essen. Und dann habe ich erstmal die Augen zugemacht, äh, die Familie essen lassen, habe gesagt, es ist das alles gut, ich brauche kurz und habe eine Minute innegehalten, so habe ich das für mich genannt. Auch das ist Achtsamkeit. Oder was anderes, was vielleicht viele, viele kennen von euch beim Autofahren. Ich glaube, den, den Nutzen von Achtsamkeit beim Autofahren brauche ich nicht mehr zu, zu erläutern. Überlegt einfach mal, wie viel negative Emotionen sich hier einsparen lassen, wenn man es hinkriegt, beim Autofahren ein bisschen mehr Achtsamkeit walten zu lassen. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und ein bisschen mehr noch drüber erfahren willst, kann ich dir ein Buch empfehlen und zwar von Jade Meng Tan. Das Buch Search Inside Yourself. Das gibt es auch in deutscher Übersetzung bei Amazon. Ja, ich wünsche euch frohes Gelingen dabei. Viel Freude. Und ich kann euch nur bestärken, macht das. Das kann fast so was wie eine Sucht werden, weil es einfach so schön und so einfach ist. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Wolfgang. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest, dann klicke den Abonnieren-Button auf BildungForMe.com oder auf iTunes. So, das war der Bildungsspektrum-Podcast von und mit Wolfgang Herdliker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere doch das, was du bist. Eben.